0: Podcast fra NRK
1: Abelstår, ah, den typen
0: mennesker Bare brenner det opp, det er som en sånn motto på tung gang
1: Jeg tror hundre millioner
0: grader Og det er jo ganske sprött å tenke på Dette er kanskje et av de beste spørsmålene Jeg har hørt Abelstår
2: Det er noe med bischer Det er altså noe av og til Så kan de være utrolig smarte og lekende og følge med på alt de gjør, og lære seg masse nye ting. Men av og til, så virker det litt tette i pappen. Jeg må, sorry altså, til alle som har hund. Men av og til så er de ganske tett i nøtta. Og spørsmålet er, vis en hund kunne leve så lenge man ville, og kunne holde sig på en litt sånn valpenivå, i 50 år kanskje, hvor mye, hva er begrensningen for en hund? Hvor mye kan en hund lære? Hvor mye kunne jeg lært, for øvrigt, hvis jeg hadde vært på studentnivå i, i 100 år? Det skal vi snakke om i dagens Abelstorn, hvor vi også skal prøve å finne ut om hva slags kraftproduksjon som gir minst naturinngrep. Altså hvis vi fjerner et vannkraftmagasin og erstatter det med vindmøller, vil det gi mer eller mindre strøm? Eller hva med solceller? Eller hva med et kjernekraftverk i stedet for? Vi har ett väldigt fint på mejlar idag och jag gläder mig masse till denna sändningen för det är så många bra frågor i panelen så finner vi Kjetil Lystneboe som är biolog, Torun Kjellstad som är fysiker og Per Brodall som är lege och hjärneforsker. Välkommen till Abelstornen. Abelstornen. Ja, det här blir väldigt bra. Det blir väldigt. Gör det, jag lovar. Okej, okay, eh altså det har varit väldigt kalt i store deler av landet nå i vinter, og da er det mange som har vært ute og lekt med kulla, rett og slett. Er det noen mange her som har prøvd dette trikset hvor man kaster sånn vart vann opp i lufta for å se om det fryser? E, ja da, det er faktisk en hel håndfull av folk som har gjort det. Du også har også gjort, Torun? Ja. Ja, selvfølgelig har du det. Måtte jo det. Ja. Du, vi skal høre, bare høre litt hvordan det kan høres ut da. Det er så lett å høre dette men det er en video av folk, for det er veldig som legger ut videoer at de holder på med dette her. I en tidligere episode av Abelstårn diskuterte dere hvorvidt varmt vann fryser raskere enn kaldt. Et spørsmål jeg savnet i den diskusjonen var om kokende vann fryser raskere enn kaldt vann. Jeg har nemlig sett videoklipp av folk som på vinteren har kastet kokende vann opp i lufta. Dette vannet har da umiddelbart falt ned som is, og dette får man, så vidt jeg vet, ikke til med kaldt vann. Är det fordi vann närmare gasform är mer flyktig än vann med lägre temperatur? frågar David H. Och altså, den refererar til det er når vi har diskuterat den Impemba effekten Torun. Då himlar du lite med ja. ja
0: det, men det var ju väl det var ett morsomt spörsmål, väldigt morsomt när dock diskuterat effekten. Eh kan ju allredan at avslöja att det här handlar en helt annan typ effekt da, ja. når du kaster, ting i, kaster det varme vannet opp i lufta. Og for de som ikke har hørt
2: det, skal vi bare rekaptulere Mpemba-effekten. Det er altså en påstått effekt om at når man skal fryse, eller at kokende varmt vann fryser raskere enn kaldt vann. Og det mm. prøvde vi en episode hvor vi hade hadde flyttende nitrogen og prøvde å se hva som frøst først, og det var åpenbart det kalde vannet.
0: Yes. <laughs> uh, men jeg tenker, hvis, du, hvis, du, hvis du, har, du, har sett, du har sett folk kaste vann på andre mennesker altså, det der å kaste vann fra en kopp mm. alle har sett det eh, håper ikke man har opplevd det selv mm. eh, men hvis du kaster kaldt vann opp i lufta så er det egentlig ganske store dråper du får eh, fordi det er vanskelig å lage små dråper med vann fordi vann har sterke bindinger det har lyst å være sammen og Du klarer du rett og slett ikke å lage små nok dråper med det kalde vannet så om det fryser kjapt. Det, men når du har kokende vann så befinner du deg på vippepunktet mellom vanndamp og vann. Så når du har en kopp kokende vann så er det ganske mykje liksom vanndamp som kommer ut. Og det er den her vanndampen som gör att du får den där skyeffekten och det fina lyset. När du kastar det upp för den vanndampen, den kondenserar när det träffar det kalla lufta. Fordi kald luft klarer å holde på mindre vann, uh -huh. og da får du dannet altså, sånne små, små. Det er to ting som umiddelbart skjer etter du kaster vannet opp. Ja. Og det er at det kondenserer ja. hopp, til en sånn liten vanndroppe, og den vann, vanndroppen fryser. Men den må være veldig små, og det får du ikke til hvis du går fra kaldt vann og bare kaster det opp.
2: Men altså er det er det vandomsefrysiller er det noe med at at når du kaster det, til det varme vannet så er det eh, blir det lettere delere så faller på mindre biter, mindre dråper. Eller er det liksom det en damp?
0: Nei, du går fra damp.
2: Det dråpe. Ja. Til is. Så resten av vannet, det fryser ikke. Det er bare det som er blitt til dam.
0: Jeg tror nok noen, du får nok noen små dråper også som fryser. Da har vi ikke hvordan det er i lufta, hvor fort ja. det skjer. Men det jeg merket da, når jeg gjorde dette forsøket, at ja. det var vesentlig masse vann som også datt ned på bakken. Okay. Eh, og jeg husker det var noen advarselskilt om dette her i USA i 2019 för att det var den sån inte ice bucket challenge men ice cop challenge det gick var många som gjorde här då i USA och det var en del skada av det. Oh ja. För att visst du kastar det här på fel måte så kan det resultera i att få ganska mycket av det kokande vattnet i hodet. Eh <laughs> ja. så det är jag husker den filmen dagbladet var sån ikke gör detta hemme och det var ju då liksom, en vecka efter jag hade gjort det här hemme med mina två små barn. Så det var också helt genomtängt fra min sida heller. Ja. ja.
2: Men det er også noe med at jeg har lært at øh, vann har ulike grader av seihet, viskositet, avhengig av temperaturen. Ja. Det er vel sånn at kaller vann litt sånn seire, at det henger bedre sammen på en måte?
0: Jo, Så vil, det kan godt være at du også får, selv av det som er vann i den kokende formen, ja. at du klarer å oppnå mindre vannråper ja. i den kasteprosessen. Men, men den skyen som kommer, som er liksom det ordentlige, stilige med det här. Eh, ja. den kommer från den kondenserade vattnet. Ja.
2: Okej. Okay. Nu in när vi, vi snackade om detta om detta Mpemba-effekten så var det en lytter som har skrivit till oss och har ett förslag om at kanske det var den där vattendampen igen som har förklaring att det tillsynelatande kan fryse raskere, at kanske mycket av detta vattnet, varme vatten, hvis du sätter en bøtte ut da, med stor overflata så vil mye fordampe og fryse til sånt, så får du litt mindre volym som du skal da, da ta hånd om av fryseprosessen etterpå. Hva synes du om en sånn tankegang?
0: Altså det, skal... det er jo ikke mye vanndamp som stiger opp, og hvis du på en måte setter den bøtta kaldt ut ja. så, så vil temperaturen raskt synke, sånn at vi ikke lenger har så mye vanndamp opp. Uh, jeg heller fortsatt på at den bøtta med kaldt vann hadde fryste raskere. så igjen, det her er veldig vanskelig å gjøre eksperimenter med i, da. Ja. Ja. Okay.
2: Mm. Greit, men da har vi i hvert fall fått svar på det, at det, blir, det er vanndampen som fryser, rett og slett. Det er
0: vanndampen som fryser. Ja, ok, fint. Har du spørsmål til Abels Torn? Send
1: oss en mail på abels
2: Okej. Okay, per um, Hei Abelstålen, jeg har lært at uh, sensoriske signaler blir sent til ryggmargen for så å bli returnert direkte til muskulatur, slik at man for eksempel fjerner uh, hånden fra en varm overflate før hjernen i det helt tatt har registrert at det har skjedd altså, Det er visse, visse ting man gjør, altså uten at det har gått innom en prosessering oppi, i knollen. Dere hadde også i et tidligere program et inslag om en person som var lam men som etter å ha fått installert en datamaskin til nervesystemet delvis kunne røre på seg igjen. Det må jo bety at nervecellene fortsatt lever etter et eventuelt nakkebrudd. Mitt spørsmål er da, hvis signalet ikke sendes opp til hjernen, hvorfor har da ikke folk som er lamme fra halsen og ned refleksbevegelser? Eller har de det? Med en løsning, David. Per Blodal.
3: Ja... Ja, på det spørs siste spørsmålet, så er det jo, de har det. Ja, de har det? De har refleksbevegelser, altså kort etter en skade, enten det er en hodeskade eller en sånn ryggmagiskade, stupeulykke, ikke sant, hvor det blir lam fra, fra halsen og ned. Ja. Den første perioden da, den kan variere, så, så er de uten reflekser. Det er liksom hele systemet satt ut av sving, men så kommer disse refleksene tilbake, og det som skjer også ofte da, er jo at de kommer tilbake Eh, mye sterkere det som kalles spastisitet eh, sånn at eh, de eh, blir til dels plaget av spasmer en kald klut på ved, ved, litt uforsiktig vasking av en pasient med sånn tetraplegi som det heter eller sånne så kan de få voldsomme spasmer for eksempel så sånn at hele ryggmagessentrene er i i beredskap der om rent som om skulle tro det at det, ja, ja når, ikke, når ikke kroppen svarer som den skal på våre signaler da må vi skru opp ikke sant det er som å skru opp uh, høreapparatet eller eller eller, um, eller uh, lyden for men det kommer ingenting inn eller nei, nei okay. du, du har med deg en annen, Ja jag tänkte vi skulle demonstrera Altså, vi kan jo ikke demonstrere den refleksen med at du setter, det er litt brutalt at skulle sette fingern på en kokeplatte. <laughs> <Ja. laughs> så vi prøver heller enn den som er i alle sånne vitser og sånt, det er patelarefleksen eller knerefleksen. Ja. Så
2: nå skal jeg snu meg litt rundt her. Jeg er jo selvfølgelig en villig forsøksoffer her, så jeg legger beina over storbenken
3: altså, her. Altså at du er rimelig avslappet, ja. og så... Oi, oh, oh. <laughs> ja, ja, dette er jo helt sykelig. Så vi...
2: <laughs> Hva er det som skjer? Hvorfor skjer dette her? Ja, hvorfor skjer det? det, det altså, beinen spretter.
3: <laughs> det kalles ofte en senerefleks, for vi slår jo på senen som går her ned fra kneskjelet og ned. Patella, derfor kalles det patellarefleksen på doktorspråk. Men det som skjer er at når jeg slår på senen, så strekker jeg muskelen, gran og inne der er det veldig følsomme sånne små sensorer som registrerer det er veldig følsomme små strekk av muskelen bittesmå strekk, raske små strekk ikke langsomme greier Nei. men små raske, sånn som jeg gjør nå Nei. sånn at vi jeg bare gjorde sånn og trykker da skjer det ingenting, ikke sant? men jeg forlenger jo muskelen mer enn jeg gjorde med denne her, Nei. og da går signalene veldig raskt ledes raskt inn til på nedi i, i lendedelt og så over på motoriske nerveceller som så sender signalet ut og så får denne kvadrisepsmusikeren her firehodete lårstrekker til å trekke seg sammen. Hæ? Men, men, men hvorfor? Eller, hva, hva? Ja, ja, det er et godt spørsmål for den refleksen der den kan du mangle uten at du gjør noen ting. Ja. Så det no hvis vi tog alle dere her så var det kanskje en eller to som manglet den refleksen og var ellers helt friske. Ja. Så det er litt pussy at den refleksen som er mest brukt For den sier noe om at det er intakt ledningsvei inn Og den sier noe om at det er intakt ledningsvei ut Så den er jo nyttig for neurologer ja. men, men naturen er ikke så interessert i noe For du kan godt mangle den uten at det spiller noen rolle Så det er der. bare en sånn tilfeldig at den bare er ja, der? Ja. ja, det kan du tro mange har, har undret seg på men. Prøv en gang til En gang til,
2: kom igjen en til. Ja, ja Skal vi se om det fukker han så han ja, er litt rolig okay, Han var litt nervøs i altså. sted ja, ja. ja. Du, jeg ligger Jeg på For det var så uttrykt Den spratt jo opp i 90 grader, den veien mitt. Er det, er det litt sånn placebo i det også, tror du? At jeg var litt liksom sånn...
3: Nei, altså det er... Det, den refleksen er det som er interessant på den. Den er, den er påvirket av læring, og den er påvirket av din sinnstilstand, ja. slik at det er mye signaler ovenifra som bestemmer hvordan den refleksen er, ja. hvor sterk den er. Det er jo typisk at hvis du kommer på lekontor legekontoret, så gjør man denne refleksen til å begynne med, hvor de fleste er da litt nervøse, så er den ganske kraftig. Og så etter hvert som du slapper av, så blir den litt mindre, mindre slående. Det er litt, sånn, litt slikt av om litt sånn kilen, kanskje? Nei, da er mer mer kilen. Ja, <laughs> nei da, men, men, men selve, men, men den er jo nyttig da, fordi at den, sånn, som sagt, for å finne ut om om en skade når det er lammelser om skaden sitter i de banene fra hjernebarken og ned til ryggmargen og de motoriske cellene som går ut, eller om den sitter utenfor det ja. for hvis den sitter utenfor det, så får du ikke hvis, hvis signaler ikke gå in så får du ikke noen refleks, og vi signaler ikke gå ut så får du ikke noen refleks, for eksempel ved polio hvor disse motoriske cellene i ryggmargen dør, så vil du ikke få frem den refleksen
2: Men hvis jeg, hvis jeg har bruket nakken, vil jeg ha den refleksen da? Ja det det.
3: Ja, ikke i de første ukene kanskje, men så kommer den tilbake, og da kommer den tilbake dessverre ofte veldig mye sterkere som kan bli blagsomt. Ja. Og det, det er igjen da at senterene i ryggmagen blir, girer opp, og det er masse forskjellige typer av, av endringer som skjer som egentlig ikke er hensiktsmessige.
2: Ja, ja, ja. Ok, jeg må bare høre med på meg her nå. <laughs> Du ser, du ser litt uh, undrende ut her, Kjetil.
1: Nei, jeg sitter egentlig bare og på hvordan det står til med mine reflekser. Uh, <laughs> uh, og, og jeg føler vel noen ganger at uh, den refleksen som ble undersøkt her, den synes jeg varierer på meg selv uh, litt sånn uh, med dagsform nærmest. Uh, ja, ja. Uh, men det er kanskje bare mm. innbildning.
3: Neida. Neida. Neida, men det er helt opplagt den gjør det. Det, det gjør den. Men, uh, men det som er også, er at hvis du tenker på, hvis du er forberedt på at nå skal... Du, du forbereder deg til å skulle bevege uten å gjøre det, ja. så, det så blir refleksen kraftigere. Ok, ja, så når jeg var liksom veldig forberedt nå, sant? så spente ja, jeg strikken på en måte. Sant? Uten at du, ha, at du aktivt beveger, så er den likevel kraftigere. Ja. Så, og det har å gjøre med at du da er forberedt til bevegelse, og så, så, som, som er hensikt da, som du har. Ja.
0: Men är mm. det en test som man gjør ofte, sånn at det som liksom et poeng å vite om en selv har den refleksen inne, eller ikke før man gjør testen, så man ikke blir någon feildiagnostisert.
3: Nei, det tidspunkt. tror jeg du kan slappe av, altså det, fordi at uh, vi, de færreste leger er så dumme at det de stiller diagnosen ut en eneste refleksundersøkelse. Ja. <laughs>
2: Ja, du hadde ikke noen refleks du, Torun, da har du ikke, nei da. Du var ikke nervisere
3: Nei, altså hvis alt annet er i orden Så, så er det bare tilfellig funnet Så da man bare passe på å si at dette var jo morsomt Du er en, en artig... har, har en variant som er helt normal I og for seg Og ikke spille noen rolle, så. Ja. Men det
2: okay. ja, er fint Vi går videre, vi skal snakke mer litt senere programmet Om folk som er, ligger i koma Om de også for eksempel kan ha en refleksbevegelse Hei og takk for et strålende program. Sitter her med hunden Alma Som skotter opp på meg med store, tillitsfulle, brune øyne Hun har lært masse på de to årene hun har snust rundt her på jorda Men hva om vi, i et tenkt tilfelle Havnet i en tidsbomble der vi ikke ble fysisk eldre Årene går 50 år 500 år 50 000 år med tid til hjelp Hva kan jeg forvente av den lille hårdotten på sikt? Med vennlig hilsen Alma The Golden Doodle og Thor uh, Nytun Jeg tenkte vi skal bare få, uh, sette stemningen her litt med en hund som har prøvd å lære sig å synge Nei, det var ikke den, det var den her är vackert kanske men men givit 50 år då med en god träning vad man kunde drarna bicia fått till säger til?
1: Nej, det er ett gott spörsmål. Det här måste ju vara lov och igen beröm med frågeställare för väldigt kreative och her. frågor ja. här. Eh, Uh, og det er jo sånn at det finnes ikke så veldig mye direkte forskning på dette med tidsbobler og hunder og 50 000 år Men uh, uh, spørsmålet er jo spennende og det tillater oss å tenke litt høyt uh, ja. uh, Så det tenkte jeg jeg skulle prøve å gjøre og også invitere andre paneldeltagere som, uh, uh, kan, som kan bidra in i samtalen uh, Ok, uh, Alma er en nysgjerrig uh, frisk valp, uh, nysgjerrig på livet, nem. Uh, vi stopper tida ja, i den alderen, ikke sant? Før, før man blitt
2: gammel og litt sånn treig i nøtta.
1: Ikke sant? Så, så dette spørsmålet kan jo eh, angripes på forskjellig vis. Men la oss ta dette med å lære nye ting da, kanskje hukommelse først. Eh, alle fysiske lagringsmedier, altså harddiskene våre i datamaskinene våre, men også hjernen vår har jo en slags eh, øvre tak på hvor mye informasjon eh, de kan lagre. Eh, samtidig så er det mye som tyder på at eh, det er stor kapasitet i den knollen vår, mm. så, så det vil nok være et stort rom for mye læring hos, hos Alma, sånn som hundrelærer. Mm. Eh, eh, så kan det hende at den information kanske blir vanskelig å organisere etter hvert i hjernen, og, og det er jo noe med å hente fram informasjonen når den trengs, og så videre. Dette er eh, kanskje er vanskelig å vite hvordan det står til over tusenvis av år i en hjerne, men, mm. men, men læringspotensial er stort. Mm. Uh, og så er jo dyr og mennesker sosiale vesener Man kan jo tenke sig at Alma og eieren her uh, Vil jo virkelig uh, finjusteres opp mot hverandres adferd Så deres relation kanske når nye høyder mm. over tid
2: Men jeg skal bare, bare, så bare gå videre Jeg bare vil bare på den kommersen. Uh, for av og til så føler jeg det sånn at Hvis jeg prøver å lære meg noe nytt Så dytter jeg noen andre ut av andre hendene Forsvinner du ut det gamle jeg har lært. Det ut, spjenrømmet. <laughs> ja, ja, ja. Er det sånn? Nå ser jeg på Per her, Per ja. Blodal.
3: <laughs> det, det kommer litt an på hvordan, det er jo gjort mye forskning på sånn, men når nye ting kommer, ikke sant? For eksempel sånn skoleopplegg, hvor du hele tiden har nye ting i løpet av dagen, er sannsynlig ikke noe særlig godt læringsmessig. Oh, for, for hvis ting kommer for tett på hverandre, så vil det näste som kommer som du skal lære, kunne forstyrre innlæringen av det som allerede lå der. Det beste er jo ofte å lære noe, så ta en liten blunn. Ja, oh, ja. så du får liksom ja. satt seg litt. Ja, 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 men det er gode holdpunkter for det. Ja. Så det burde vært hvilerom på skolen, hvor de kunne gå ut etter mattetimen og legge seg ned. Ja. Men... Uh, Okej. Okay, ja. Nyttigt inspel.
1: Väldigt nyttigt inspel. Eh och och det, i och för sig viktigt detta med eh å ha en, en atmosfære som eh, er som är god för läring. Eh, så när man eh, som hun i sitt eh, 5000 år eh og, og skal lære ska lära ting så är det ju viktigt att man er i ett slags stimulerande miljö där man på något mode känner kärlek och omsorg kanske för för läran är i trygge föl alltså og det kan jo kanske være en utfordring da, over tid. <gå> man må ha nye stimuli fra miljøet, fra eier, så det er ikke umulig at man etter hvert nå en slags... At man ikke gidder med, rett
2: og slett. Ja, for,
1: det, jeg, skal, jeg skal snakke for meg selv da, men det er klart det er jo viktig å, å stimuleres for å være nysgjerrig og, 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 og prøve å oppdage nye ting. Ja. Og klart, har man levt i tusenvis av år, så kan jo det by på kanskje
2: visse utfordringer men, men altså, jeg bare tenker på, på, på potensialet da, som ligger i en, en en kan man lære en språk for eksempel etterhvert
1: det er et godt spørsmål altså, og dette spørsmålet här om Alma og om eieren i og for seg det, det er ju relevant opp mot dette med født sånn eller blitt sånn, genene på en måte til Alma, de koder for hun så Alma vil alltid være hun uansett om hun lever i 50 000 år og det legger nok visse begrensninger på hva man kan lære seg å gjøre. Hun blir nok aldrig kasserer i skolekorpset, for eksempel. Eller, eller kommer ikke til å symfonier. Hun kanskje kan begynne å synge, eh, om ikke så godt som Céline Dion, eh, så i hvert fall eh, ytterligere noen som kan minne om sang. Ja. Eh, men det er for seg en interessant debatt, hva, hvor eh, stor rolle spiller eh, trening og øving og læring, og hvor stor rolle spiller i talent da, også for hunder og mennesker. Ja. Ville jeg vært i stand til som, som Usain Bolt hvis jeg trente i 5000 år? Ja, hver dag jo. Men, hver dag. Jeg er vel ikke helt sikker på det. <hør>
3: Nei. <hør> Nei, men det er noe med, altså jeg, 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 en artikkel her der Bård Koldi har spesielt læringskapasitet og her er det en da, og det er forsket på denne Border Collin Chaser som lærte sig navnet, altså substantiv navn på 1022 objekter. Oi, tusen, oh, oi ja. Så man kan ikke si så går han og en kopp. Ja, ikke sant? Ja, riktig. Ja, og, ja uten at den... Så går in i et rum, hvor disse gjenstandene finns i en heve, ikke sant? Ja. Og så har du sagt kopp, og så finner han Akkurat. Ja. Så det, det er... Men, men det er jo ikke det samme som å ha et språk og, og, og det, det, en hund er hund. Men det sier noe om læringsevnen. Altså, kråker kan jo huske med sin lille hjerne noe sånn som tusen hjemmesteder for mat, og de husker ikke bare hvor, men de husker også når de, de la maten der. Ja, ja. Så det er mange slags. Men, men det, er, det er en ting med dette som jeg tror vi, du tenker på det med, med over tid, at en læringsprosess, da, da er det sånn at til å begynne med så er det veldig, når vi er små, så er det masse synapser og, og læringssteder, til, overskudd til stede. etter hvert som du perfeksjonerer en eller annen ting, enten en ferdighet eller vad som helst, så skrelles mange synapser bort, og så står det igjen bare de som trengs for den oppgaven. Og da stoppes læringspotensialet også. Det, det er noe av det samme som skjer med, det med, å, med å lære to språk som, som uh, før femårsalderen, eller å lære det, det neste senere. Sånn at, uh, I biologien så ligger noen begrensninger i at etter hvert som læringsprosessen går, så må også det som kalles plastiteten eller læringsevnen for noe nytt uh, reduseres eh och och det är det er et argument mot att och att börja med specialisering med barn bland annat för att du luckar någon lärandsvindur och blir väldigt specifik på på bestämte färdigheter. Mm. Turun.
0: Jag har en 5-åring så nu inte jag nu vart jag bara sittne i en sån har vi regnet for mass på pluss og minus i det siste? Hva, hvilke konsekvenser har det? Vi må ta et prat prate på Per.
1: Ja. Det var en amerikaner som, som ville teste ut okay, «Kan jeg bli golfproff hvis jeg starter å øve som 30-åring?» Han satte av 10 000 timer og bestemte seg for «Han har aldri tatt en golfkølle før?» «Jeg skal bli proff. Jeg tester ut og prøver over 10 000 timer på golf.» Han ble kjempego men fikk en skade rundt eh, 6000 timer. Så, så åpenbart, det å trene på ting, det hjelper veldig. Mm, ja. eh, spørsmålet er hvor, eh, hvilke grenseoppganger er talentet gir, og hvor, ja. hvor mye det hjelper å øve. Eh, der er det mange spennende ting å diskutere.
2: Men jeg synes å merke at det går litt streggere in. nå som etter hva som året går, nye ting jeg skal prøve å lære.
3: Ja, og så er det jo det der, ja, du trenger ikke å leve i 5000 år for å, å skjønne at ting etter hvert, det er ikke så mange ting som etter hvert er spennende, ikke sant? Ja,
2: ja. Det er sant. Ok, men skal vi se si at vi parkerer den der, eller? Kommer vi noe lenger? Jeg tror eh, Alma
1: har det helt fint, jeg som hun nå kommer til ha et strålende liv med eieren sin,
2: Nei, jeg har gått den nå tørlagte bunnen av Nesjøen. Kan dere hjelpe meg med å sette dette naturinngrepet i perspektiv? For uh, hvis... Vi ikke fyller opp nedsjøen med vann igjen, men bygger vindmøller på bunnen der i stedet. Hvor mye vind måtte det være i området for å få produsert like mye energi med vindkraft som vi ville fått med vannkraft herfra? Tar gjerne samme type resonemang knyttet til solcellenanlegg? Eller hva hvis vi erstattet produksjonen fra dammen med et atomkraftverk? Hvor mye radioaktivt materiale måtte vi da håndtere årlig? Og til en biolog i panelet, hvordan vil det se ut i området om 1, 2, 5, och 15 år hvis vi ikke gör något som helst men är schön men bara låt den stå tom och orörd spör trom eh, stor Torun du har du har, vet var den är schön Ja? Ja. Jag
0: har vuxit upp eller har haft påskan min i hytte som ikke ligger så långt undan. Det ligger Tyderen. Eh och de har nog alltså ut allt vatten rätt att de gör restaurering av damningen. Eh så och nu driv de med att fylla den upp igen
2: då ser man om när man ser såna tömt vattenmagasin det är ett enormt område
0: ja, det är 60 kvadratkilometer det är altså, ganska stort och och jag tror också när när då har gått upp här följt på det naturingreppet fordi du då ser vad som har skett med naturen ja. som då har loggat under vatten i uh, en god del år
2: for der har det, det har vært demt opp, så der var det noe annet natur.
0: Der var det myr og diverse før, og så har det demt opp. Og da har nok mye av det som var der uh, begynt å... Ja. Nei, nå er ikke jeg biologen, så jeg skal, Nei, okay. ikke, skal ikke gå meg inn i den der biten der. Men, Nei, men du utrolig, forsker på solceller? Jeg forsker på solceller, og, og er veldig opptatt av den der arealbruk og hvordan bruker arealet på en god måte. Uh, og så jeg synes jeg det er et utrolig så, da, okay. Første første delen av spørsmålene er, er liksom hvor mye strøm da, får du ut av selve kraftverket, som det vannkraftverket med demningen. Og det er ikke sånn kjempemasse egentlig, det er 100 gigawatt timer. Mm -hmm. Eh, og det er et stort areal, så hvis vi da tar fylle opp det med vindkraft for eksempel, eh,
2: så mange vindmøller med de avstandene som man pleier å sette mellom. Ja, 24
0: kanskje, ja. noe sånt nok, antall vindmøller. Og, så det avhenger litt av vind, vindhastigheten her. Eh, og det her er jo en dam. Jeg tror det blæs mest på toppen. Ja, ja. Eh, så det er kanskje ikke bunn av en innsjø. Man hadde plassert de her vindmøllerne. Eh, men sånn. Ja, mellom 7-200 ganger mer kraft da ut fra vindmøllene avhengig av vindforholdene Hæ, er det sant? Ja
2: 7-200 ganger mer kraft?
0: Ja, altså for det, Samme, det skal ja. dere veldig med vindhastigheten ja. Altså sånn at hvis du går fra snitt på 7 meter per sekund 10 meter per sekund så får du vesentlig mer energi ut Uh, men, men hvis det er godt med vind, ja, snitt 10 meter per sekund på der, så er det 200 ganger mer strøm ut enn det du får fra vannkraftverket som sånn uh, og hvis vi beveger oss inn mot solceller så er det kanske litt kontraintuitivt vad folk tenker her i Norge ja. men da vil man få cirka 40 ganger mer kraft av det, hvis Arealet. du setter opp et bakkemontert solkraftanlegg på den 60 kvadratkilometer så får du 40 ganger mer kraft ut enn fra den vanndammen og så er det jo noen tenker, er det, er det, er det, er
2: det sånn som bare står helt statiske her ja. i Norge?
0: ja, som bakkemontert anlegg ja. men da vil du jo legge beslag da, ja. på hele den 60 kvadratkilometeren det er et stort område, og her, her er det mange forskningsspørsmål, vi gikk i gang noe nettopp med et forskningsprojekt, som ska prøve å se på det med bakkemontert solkraft og naturingrep, mm. og, og, og prøve å svare på någon av de spørsmålene. Og så kan man jo kanskje tenke, herlighet, hvorfor i all verden ska vi dæmme opp den dammen igjen da? Ja.
2: Mm. När ja, vi först har
0: När vi först liksom, ska ja. vi göra det på ditt? Men den har ju en funktion då. Den här dammen har flera funktioner. Ja. Det ena är ju regleringen av kraft och så altså värdien av reglerbar kraft, jättestor. Eh, uh, och den gör det möjligt oss att reglera kraftverkan nedöver i Vastraåge den andre den jeg, det var et innspill jeg fikk fra min far som jeg ja. vokste opp rundt Selbesjøen som er da den vannet hvor det, alt det vannet her renner ut ja. når han var liten gutt så var det mye fløm i området og det var ett stort problem mens etter man fikk demt opp Nedsjøen så kan man regulere vannstanden mye bedre og det har ikke vært fløm siden uh, og det tredje er jo at Nedsjøen er et rekreasjonsområde ja. selv om det er et vannkraftverk uh, det var før de tog ut vannet Europas beste røye vann, for eksempel. Ja. Eh, så det, det, det er mange aspekter. Det er jo altså noe sånn
2: hvis man har ute og går på tur i naturen, så vil man jo alltid campe ved et vann. Det där det smakar fint. Ja. man vill inte kämpa med en vindmölla eller ett solcellsanlägg. Nej. Man kan inte dra på fisketur i ett solcellsanlägg heller.
0: Du kan inte dra på fisketur i ett solcellsanlägg. Det det är faktorer som ska vägas upp mot varandra och och nu har inte jag nämnt naturen en gång, för det är inte mitt fagområde, men vad liksom, hvis vi bara låter det gro igen. Ja. eller väl som bara låter det stå.
2: Kjetil, har du noe fornuftig å bidra med deg? Hvis vi bare lar det stå, om naturen vil komme raskt tilbake?
1: Naturen vil ta tilbake det området på den måten at de første plantartene som dukker opp er de som sprer seg raskt, har lette og mange frø, og er lysglade, så de vil fort innta området. Og så etter hvert vil det da komme andre litt mer sakte gående arter, sakte arter, <laughs> inn i området. Så det vil være en straks suksesjon av en artsendring over tid i området som da vil over lang tid, kanskje 50-100 år, resultere i løveskog eller granskog. Det kommer litt annet på de lokale miljøforholdene. Så naturen vil ta tilbake området. Men natur er ikke natur. Det er jo sånn at det vil alltid være, kunne være, det vil danse et økosystem der. Men når man bygger ned natur, så fjerner man den opprinnelige naturen som var der, som kanskje har fått lov til å utvikle seg over år. Ja. Så det er på en måte noe som er vanskeligere å kanskje talsette med kroner å gjøre, men det også må kanske oftere in i disse ligningene våre. Mm.
2: Mm. Men du, altså, jeg ble overrasket over de tallene dine, Torun, men uh, han spør også om kjernekraftverk. Det er ikke ditt fagområde helt tatt. Nei, uh, ja.
0: det har fått hjelp av en kollega ja. uh, som er veldig god på kjernekraft. Bare for å liksom få noen uh, tall på hvis du skulle bygge et kjernekraftverk eller atomkraftverk uh, for samme energi som du får ut av vändan men då ville jo den, den ville ju att ta väsentligt mindre areal. Och eh, du kunde ha lått andra arealen alltså naturen runt växa. Eh, men du får då att avfall. Eh och röfter regna så ville det årlig cirka ge 400 kilo i radioaktivt bränsle som du då måste hantera. Eh, men så är det då allt med gruvdriften för att få tag i det här uranet. Eh och nu märker jag på sidan på juxlappen min. Ja, ja. Eh og det är cirka 1500 ton meg avfall fra gruvedriften da for og, for, og få energi tilsvarende denne dammen.
2: Ja, og hvor store inngrepp gruvedriften står for. Det er et spesialområde som vi kanskje ikke har til stede her i, i panelet det, i dag.
0: Det får vi plukke opp senere.
2: Men likevel, du sa at det var et forskningsprojekt på gang for dette. Det er 40 ganger mer med, med solcelleranlegg. Mm. Og dere ser nå på hvordan man skal kunne inkopple dette her uten for mye naturstad? Altså, hvilke,
0: hvilke naturområder skal man velge? Ja. Hvis man velger plantasjeskog, hva betyr det for biologien rundt? Kan vi gjøre noen tiltak når man bygger kraftverket for å sikre biomangfold? Det kan godt være kanskje liksom, i stedet for plantasjeskog at du kan få bedre biomangfold. Eh så en del av det forskningsprosjektet skal faktisk se hvordan humla beveger seg innad i et solkraftanlegg og hvordan skyggene fra solkraft eller solcellepanelene påvirker pollineringen og humlebevegelsen og hvordan skal vi da bygge liksom, skal vi ha lang avstand mellom panelene eller skal vi ha kort avstand hvilke paneler skal vi velge ja, Nej det, det er mange spennende ting som nei, vi nå skal prøve å dykke i. Jeg
2: var på et solstilet kraftverk nede i Portugal en gang, svært område, ja. men der var det, det saurebeita innimellom. Ja. Fordi de mente at det var veldig bra at det hadde noen steder å være sånn, i skyggen til og med, for det var et solrikt område dette her.
0: Ja. Da, kan det,
2: er det en mulighet å ha utmarksbeitende dyr her i Norge også? Ja.
0: Absolutt. Eh uh, kan vel man må uh, velge saurase med om hun geiter dårlig det for de hopp opp på nedland. Okay. <laughs> eh uh, vi har ser også ikke sant, at du kan ha kyr eh uh, hvis du har vertikale på nedland, men de ha, kan ha en tendens til å liksom gnick litt og sånn, altså vi har en vi, det, det er jo et uh, anlegg i Akershus energipark som er uh, det er ikke solcellanlegg, men det er varme altså sånn solfangere hvor det ja, ja. går søve og beite og i denne sikre jobbanalysen som vi skrev når vi skulle begynne å instrumentere opp det anlegget, så var det liksom aggressiv søv stos som liksom et punkt da i denne sikkerjobbanalysen så, men, men jo du kan definitivt kombinere det, og det gjør man mange plasser i Europa, og det kommer vi også til å gjøre på et par lokasjoner her i Norge, i løpet av det året som kommer.
2: Okay. Interessant spørsmål, altså, veldig interessant problemstilling eh, Takk for svaret Hej om noe fart skjer med en person som ligger i koma. Vil vedkommende da oppleve ting annerledes når hen våkner opp? Altså foruten fysiske skader spør Tanja C. Vil man bli litt, kan man bli traumatisert når man ligger i koma før blodvann?
3: Ja, sannsynligvis. Man har lett for å tenke at koma er koma. Det er jo definisjonsmessig at du er bevisstløs og reagerer ikke på, du får ikke kontakt og du svarer ikke du viser ingen tegn til, til noen form for bevissthet og du kan ha reflekser selvfølgelig ja, på kneet, ja. Ja, ja, ja. Og, og du kan se si det at hvis ikke de er der i det hele tatt etter en tid etter skaden så er det uh, kanskje et dårlig tegn. en større skade men uh, men så har man yttervert och det är ju välkänt från långt tillbaka att att det det rapportera från folk som har legat i koma eller i narkos för den saksyll som ju var lindne väldigt mycket på det är ett konstigt koma ehm kan fortellen om ting efterpå som som säger att de på en eller annat mått har upplevt de har tagit in de har haft en form for medvetet som eller i alla fall att de har kunnat ta en uttryck det var ett program nå, reklamere for Eko, som i juni med, med øh, Vibeke, Vibeke Røyre, Røyre ja, hvor øh, så var med lite grann, om en kvinne som lå i kunstig koma i, i tre uker øh, og hennes opplevelser og, og vad hun kunne fortelle om ting, ikke konkrete hendelser, men som opplagt hun hadde tatt inn ting mens det skjedde. Og der hadde de et øh, interessant, også et veldig et opplegg hvor styrkepleierne skrev en slags dagbok og det var veldig bevisst på hvordan de snakket og, og snakket til henne og, og, og hele tiden og holdt David like og hun som sannsynlig var av betydning
2: Veldig spennende program, det kan anbefales. Man finner det i NRK radioappen ja. sammen, og ja. <laughs> så alle Abelstårne-episoder.
3: Nej så man tror noe sånn som kanske 20 prosent av de som er i koma, de tar in en del uh, som de kan, uh, som har påvirket hvordan de vil være etterpå. Uh, og og vad det kommer av er jo ganske rart, da, men det sier jo noe om at... Uh, uh, vi må ikke være fullt bevisst for å ta en ting. Ja. Vi har noe som heter underbevissthet, og det meste av det, det, meste av det, det som foregår i hjernen, foregår ikke i bevissthetens søkelyst, selv om vi har inntrykk av det, ikke sant? Veldig mye av det. Det meste foregår sånn på ett plan. Det er så komplekse processer, at hvis det skulle være bevisst, vi, så, så fikk vi ikke til noen ting. Mm. Kjetil?
1: Nei, det er spennende å høre om, og jeg tenker at det bare er en påminnelse om at det er fortsatt mye vi ikke vet og ikke skjønner om, om vår egen hjerne, og hvordan den tar inn signaler og påvirker oss. Mm. Du lurer på noe, Torun.
0: Ja, for det, jeg tenker jo at liksom, med det her i mente, da, så har, har det blitt gjort forskning på vi, om, det, om det er ting vi kan gjøre av positiv art, liksom rundt dem som ligger i koma for å...
3: Ja, ut fra det, den, det programmet jeg snakket, men også mye annet, så, så tror jeg nok uh, man nå er mye mer bevisst på hvordan man oppfører seg rundt en som er komatøs. Mm -hmm. uh, hvis 20 prosent kan ta inn ting, og, og det er faktisk ingen sikre måter å vite om de gjør det, det er det. Uh, man kan måle all verdens ting, og, men, men hos enkelt individ så, så går, går det ikke an være sikker på det. Og da er det jo nettopp noe med hvordan snakker man rundt, man sitter kanskje ikke og diskuterer om skal vi nå skru respiratorn eller ska vi ikke, eller hvordan er her er det fryktelig dårlige utsikter i tilfelle vedkommende faktisk greier å oppfatte noe det, og som da vi virke negativt så jeg tror nok det er en bevissthet på hvordan man, at man er rolig at man snakker og gjerne snakker til vedkommende og berører og holder prøver og oppfører sig mest som om vedkommende her er det en som skal våkne. Og vi vet jo faktisk ikke, det er jo veldig vanskelig spørsmål etter for de som har den omsorgen for mennesker i koma, kan, vi vet jo at det kan gå år og så våkner det opp, og hvor lenge skal man da uh, vente? Men i alle fall at man i mellomtiden har en uh, oppdre som om her er det en som skal komme seg, og det er viktig at de, få, at de får med seg minst mulig negative uttrykk og at uh, kanske stimulering, berøring, snakke til og sånt, kanske hos noen da faktiskt kan være positivt og, og bidra til, selv om vi ikke vet sikkert.
1: Mm. Jeg ble bare litt Per. Hvis det er 20 prosent som uh, tar in uh, informasjon med det er koma, er det noen tendens til uh, dette med, med kjønn der eller alder? Er det noen mønstre i hvilke personer som tar in uh,
3: signaler? Nei, det, vet jeg, det vet jeg faktisk ikke om, det har gjort noe, det finns kanskje noe tall på dem, det, det, det vet jeg ikke om, nei. Men, men smerter? Vil, vil, ja, ja, jeg, ja det, er, altså, det er klart, hvis du har reflekser, og du, du, en, en måte å undersøke hvor dypt koma eller narkose er på, er jo å påføre noen smerter på en sånn kontrollert måte. Klype, ja. Og så, og så se hvordan du reagerer, ikke sant? Hvis jeg klyper deg veldig hardt, så vil du da, hvis... Altså, kirurgisk anestesi skal være så så dyp at du da ikke trekker armen til deg, ikke sant? Når jeg klyper. Men igjen, og, og da vil det jo kunne være i forbindelse med, det er jo ganske mange prosedyrer som kan være smertefulle for oss pleie en sånn komatøs pasient. Og da vil det nok være fornuftig å tenke at ikke i tilfelle... Du kan risikere at disse smertepåvirkningene faktisk gjør noe som vil være forholdsvis negativt, og på en eller annen måte vi kunne huskes som assosiasjoner og som vil kunne virke negativt etterpå, og at man da er omhyggelig med at man prøver å unngå mest mulig smertepåvirkning. Hos de fleste vil det kanskje ikke bety noe, men hos noen som du kan vite på forhånd, så vil det kunne være uheldig. Ja.
2: Siden man ikke vet, så behandle med varsamhet. Akkurat.
0: Arbelstone. Ja.
2: Okay. Hai Arbelstone, det 1000 år gamle mumien funnet i en ørken i Peru har blitt undersøkt grundig av 11 topp kvalifiserte forskere i Sør-Amerika. Og konklusjonen er at de ikke tilhører vår biologiske evolusjonsserie. Blant annet så har damemumien implantat i brystet av det ekstremt sjeldne metallet Osmium. Jeg har et høyt ønske om synspunkt fra dere om disse mumiene. Forutsetter at synspunktene kommer etter å ha hørt foredraget i den meksikanske kongress. Jeg synes det er utrolig merkelig at dette ikke er løftet mer frem i det vestlige nyhetsbildet. Med vennlig hilsen Erik Dobbertfø Foss. Jeg har et lite klipp her. Vi skal ikke høre for mye, for det originale høringen i denne meksikanske kongressen, for det gikk på, på, på spansk. Uh, vi har et lite klipp her, hvor det er uh, simultan oversatt til engelsk, men det er ikke så man hører, men et lite klipp.
3: Vi uh, tok til to
2: Lima et studi for å gjøre tomografier.
0: Og løringene av løringene
2: konfirte at de ja, så det var noen forskere som la frem noe de mente beviser på at dette her var ekte mumier av kanskje utenumirudiske vestner, ikke? eller hva, hva var det som ble sagt i denne høringen?
1: Ja, det som kom fram i en høring i den meksikanske kongressen i septembertjord, det var rett og slett at det ble vist fram to skal vi si menneskelignelik de var blandert på et silketeppe i hver sin kasse Eh, og de så ganske humanoide ut De hadde armer og bein som oss Ganske tynne, eh, slanke kropper Og et, en hodeskalle som så relativt lik ut som vår To øyne, nese, munn
2: og så videre Ja, men litt sånn avlangt, litt i, i tidaktig faktisk Ja,
1: helt klart utenomundisk liv lignende ja. eh, Hvis det er lov å bruke det uttrykket <laughs> ja. eh, Og det ble også lagt frem en del eh, påstander og bevis I løpet av denne kongresshøringen Også et senere møte Blant annet karbon-14-dateringer av dette her, som viste at dette var 1000 år omtrent gamle objekter. DNA-analyser ble lagt frem. Det ble hevdet at 30 prosent omtrent av genmateriale i disse individene var ikke, kunne ikke matches med noe arvemateriale i no levende vesen på jorda. Og det ble også vist fram rønkenbilder som tydelig viser at det er noen implantater i et av individene, og noe som tolkes som egg, så det er antagelig som han og hun, da, påstås det. Mm. Um, og dette fikk ganske mye oppmerksomhet uh, da uh, en uh, meksikansjournalist og uh, UFO-entusiast, det er lov å kalle han, uh, la frem dette her i, i Meksiko, uh, men så døde etter hvert ganske raskt kvinner. Uh, Uh, jeg, og så på, jeg,
2: så, jeg så på en sånn NASA hadde en pressekonferanse også i fjorhøst en gang de la fram uh, sitt program da, for etterforske uforhendelser, og da snakket de også om denne hendelsen eller de fikk spørsmålet hvertfall fra når journalister om den da.
1: Det gjorde de, og, og da var det ganske tydelige og sa at uh, dette er utrolige påstander og når man kommer utrolig påstander, så er det veldig viktig å tilgjengeliggjøre data og resultater, slik at uavhengige eksperter kan ta en titt og se hva de synes om om
2: resultatene, om de støtter konklusjonen. Det høres jo ut som det at 11 toppkvalifiserte forskere har fått undersøkt i denne her.
1: Ja, jeg, og jeg kjenner ikke de 11 toppkvalifiserte forskerne, så jeg skal ikke si noe om deres kvalifikasjoner. Men... Dette er jo ikke helt nye objekter. Denne historien er litt mer kompleks enn det som vi har snakket om så langt. Disse objektene ble funnet i Peru i 2017, og når jeg sier objekter, så mener disse si, alien-likene. Da. da ble de også påstått å være utenområdisk liv, men da ble det foretatt DNA-undersøkelser av uavhengige laboratorier, blant annet i Kanada, som viste at dette her er 100% genetisk menneske. Så det er nok noen mye, mye her, og så er det også gjort undersøkelser av skjelettene gjennom da rønkenbilder, eh, og det viser seg at eh, skjelettene er sammensatt av eh, blant annet menneskeskjeletter, men også andre dyrarter. Eh, og hodeskallen er antageligvis eh, en del av bakhode til en lama som er snudd fram og sånn eh, pyntet litt på slik at det ser ut som et ansikt er ganske eh, eh godt gjort på många mått på många måter eh, eh så det är någon alarmbeller som ringer her som gör något att det dödras raskt ut ja ja ja
2: men, hva med, men den alltså den, altså den påstånda om att 30 är inte matchar noe DNA på Jura
1: ja, det er jo en av disse eksepsjonelt interessante påstandene, da, som krever eksepsjonelt bevis, kanskje. Og disse, disse bevisene er jo ikke tilgjengelige for å undersøke seg, men hvis vi bare tar påstanden i seg selv, så kan man jo være forundret over hvorfor utenomjordisk liv, som har evolvert uavhengig av vårt liv på jord og her, på en annen planet, hvorfor i utgangspunktet arvematerial skulle være DNA, og hvorfor i utgangspunktet 70% av genene skulle faktisk befinne seg på jorda. Det vil også være en sensation i seg selv. All den tid evolusjonen gjør retninger som er uforutsigbare. Og som Vi må huske på at evolusjonen handler ofte om å tilpasse liv til det miljøforhold som eksisterer på kloden, der det de, de, de lever. Og det at DNA skulle være arvemateriale hos en utenmyndisk Art er sensasjonelt i seg selv, men også det at de er så veldig menneskelignende, disse eilene, det er eh, utfordrende å tro på som evolusjonsbiolog. Og grunnen til det handler om at eh, nettopp det jeg sa, at eh, evolusjon, hvorfor ser livet ut på jorda sånn som det gjør? Jo, fordi vi er tilpasset denne kloden her. Eh, hadde tyngdekraften vært litt annerledes på jorda, hadde nok ikke vi gått oppreist, for eksempel, på den måten som vi gjør, eh, litt mindre tyngdekraft, så ville vi vakla rundt. Da hadde det kanskje lettere å fly, så hvorfor intelligent liv alltid skal se ut som noen menneskelignende, det er antageligvis eh, veldig litt sannsynlig.
2: Ok, greit. <laughs> men eh, igjen fra denne NASA-konferansen så sa de jo det at eh, menn hvis de kommer og leverer disse bevisene til eh, NASA-forskerne for eksempel, da, så skal de gjerne ta en titt på dem. Så det er vel det samme som for eksempel med kalfusjonforskning. Hvis eh, kalfusjonforskere eh, viser frem eh, resultater, så er du tippet opp. Kjør på. Siste spørsmål ut her Hvor høyt over havet må et sted som Gjeilo ligge Hvis man skal starte derfra på tomt bilbatteri Og det skal være fulladet ved ankomst i Oslo Vintersportstedene bør heller ligge for høyt over havet For hvis batteriet lades opp for hurtig Må vel Bremser brukes på slutten med veldende hilsen helge. Okay, dette handler altså om mange som har hatt ladeangst på vei ned fra kanske. nesten tomt batteri, och håper att det blir fyllt opp igjen i bunnen av bakken.
0: Torun. Ja, jeg, jeg tror nok den angsten kommer nok når du er på vei opp bakken. Ja, jeg har hatt mange turer fra Tønsberg med min elbil, hvor jeg har rimelig høy puls opp på liertoppen. Og bare, faen, nå må vi stoppe og hurtig lave og så kommer jeg ned Sandvika, og så bare slapper jeg helt av. Okay. For da har liksom den kilometer-rangeen da ja. eh, bedre av altså, seg vesentlig.
2: Og for de som ikke er helt kjent med topologin rundt vårt så er det altså en høy bakke opp fra Drammen cirka, yes. og på en måte ligger toppen, og så går det nedover igjen så mot nedover da, Asker og, og Sanfrika.
0: Dette det handler jo om at Elvila er en smart utvikler da, ved at du har noe som er det regenerative bremsa. Jeg skal ikke gå in i teknologin rundt det nå, men hvor du rett og slett tar, bruker energien som kommer når du bremser bilen til å lade batteriet igjen. O det kan man få ganske effektiv uh, lading av, så det er jo kjempelurt i stedet for at den energien bare går til varme. Uh, og så kan vi jo ta på en et enkelt regnestykke da, for det her handler jo om at du, når du starter på toppen av et fjell, så har den her 2,5 tons bilen ganske mye potensiell energi, og når du beveger den ned fra baktoppen, så vil den, vil den energien, hvis du ikke bremser, så får du jag stor fart ja. eh, i form av kinetisk energi, men du då kan ja bromsa sakta och få den energin in på batteriet ditt, för det, det som är tanken här. Mm. Eh och visst du då har som är en Skoda Enyaq, 2,5 to ton, 80 kW, eh kWh batteri. Hur högt må jag då starte för att det ska få ladda på så var hvor høyt opp må du for få potensiell energi tillsvarende 80 kWh Okej okay, ja 10 kilometer
2: 10 kilometer opp, ja Åh, oh, da er vi forbi Mont godt, Everest Godt
0: forbi Eilo Godt, godt, godt forbi Eilo <laughs> ja. eh, eh, Så det skjer jo ikke da eh, Men vi kan ta for eksempel Gallepiggen Ja eh, Og den Så vi, ok, starte på toppen av Gallepiggen ja, vi har et godt, eh, godt bremsesystem, 60 prosent effektivt, vi kjører sakte, så det er lite luftmotstand, det er lite sånn rullemotstand.
2: Når du sier 60 prosent effektivt, det vil se si at du får 60 prosent av denne potensielle energien omgjøres til strømmen inni batteriet ditt?
0: Inni strømmen i batteriet, Aha, okay. ja.
2: Og er det reelt? Er det reelt
0: uh... Jeg tror deg er du i den beste systemen. Okay. Men du har fått
2: med mye, ja, det, er, det er ikke dårlig det.
0: Nej, det är de har varit goda ingenjörer. De ja. har jobbat med det här här. Och då kom till så är det cirka 10 kWh på batteriet. Eh uh, det er en ganske grej mängd det. Du körde ett uh, lite stycke med det.
2: "Visst du kom fra toppen av Galapagos och ner och det hur stor andel var batteri ditt var det sa du?" Uh,
0: en 8:e del. En
2: åttondel cirka. Mm. Ja, okay.
0: ja. ja. Men de har ju eh bara ett eksempel jeg har lyst til å nevne her, for det er som har laget en sånn dumper, en e-dumper, spesielt tilpasset for arbeid i høyden, eller hvor du rett og slett skal frakte stein ned fra et fjell, hvor du da fyller dumperen full av stein, så det blir kjempetung. Ja. Og så lade du batteriet på vei ned, og så tømmer du av steinen, og da kan du kjøre opp bakken igjen uten å lade, for da har du fått så mye potensiv Liksom fått over då energin från den turen ja tog en kör upp till toppen så det är en liten sånn evighetsmaskin <laughs> som vi alle är så glada i.
2: <laughs> Nästan, du må ju fråga den. Du måste
0: fråga den godelsten ja då. Men det är ju väldigt lurt för då får du utnyttja den energin som eller så den bare bara gjort om till värme. Ja. Mm.
2: Men du, når du får du alltså Får du reelt sett nok strøm fra den, der, den bakken fra lirtoppen som du nevntes da, til å komme deg inn i morgen? Øker du mange procent på, på bilen din? Nei,
0: jeg tror det som skjer da, er jo for hele tiden når du kjører, så driver bilen og beregner hvor mye strøm har du brukt den siste tida. Ja. Og så antar han at du skal bruke samme type mengde strøm på vei videre. Aha, så den, videre. den
2: gjør en beregning ut fra du har kjørt masse opp på bakke? Ja. ja, og
0: da er det sånn så det ja. det du har igen på batteriet bara rasen är eh uh, så kan det till och med efter du har kört ner backen så vill den öka igen uh, altså, som fysiker så er det grådig artig Å kjøre elbil <laughs> Og sitte og drive og tenke og og, ja, nei, Hvor langt kommer vi kan vi, vi la det uh, ja. ja,
2: ja. ellers, ellers får man gjøre rett og slett Sånn som med den der uh, E-dumperen e At man fyller opp uh, elbilen sin Med masse pokk og stein På toppen ja. og på hytta <laughs> og, og så heller du ut når du kommer ned igjen ja. Ja. Når det er en, sagt Så må jeg også nevne at jeg tror Ofotbanen, den som frakter jernemalm Fra Kiruna og ned til Narvik Som har vært nede for Telling en god stund Men nå tror jeg den er tilbake Jeg er ikke helt sikker ja. At den er uh, Bruker nå det samme prinsippet Sånn at den, den tror jeg har nok strøm omtrent Til å komme seg opp igjen Etter at den har kjørt ned Ja Okej, okay, men det var det vi rakk i dagens eh, Abelstorne Og det var ikke rent lite Vi ser til Lystene som var biolog Torun Kjelstad som er fysiker Og Per Brodal som er lege Det var de som var med i panelet eh, Hør på oss igjen neste uke Takk for oss Ok, eh, da har vi gått backstage Etter at sendingen er ferdig, Torun Og vi må ta en liten eh, oppklaring Av en tall som ble ferdig
0: ja, det var null som hadde sneket seg inn där den ikke skulle sneke seg inn. Eh, og det var rett og slett på hvor mye mer kraft man får fra vindmøllene på de 60 kvadratkilometrene. Eh, hvor jeg kom i unåde å si 200 ganger mer.
2: 7 til 200.
0: 7 til 200. Det stemmer ikke. Det er 7 til 20. Fortsatt vesentlig mer, men ikke så uhorvelig mye mer. Havels tåg. Ennå mer du lurer på, men
2: hvordan kan det ha seg sånn lett? om hva og hvorfor? Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa .no. En
0: podcast fra NRK Det du trenger er en ukentlig humorpodcast som tar humor på alvor Og nyheter på enda alvorere
2: Vi gir deg det gøyeste om det siste,
1: og det siste om det gøyeste Det siste om det gøyeste? Vi mm. gir mening hvis du
0: ikke dekker på det Satire Harselas Drøy Men innenfor Hør Desken brenner I appen NRK Radio